0: Olá, boa Olá. noite, bem-vindos ao Segunda Conectada, eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber aqui Vitor Venâncio. Vitor, meu amigo, me diz aí, como é que estão as coisas, seu Vitor? Boa noite para você.
1: Boa Primeiro.
2: noite, boa noite, Cleison, boa noite a todos que estão aí conosco hoje, final da noite. Uma satisfação enorme é, participar aqui contigo. É, a gente estava conversando aí, é a primeira live que eu participo, assim, falando sobre mim, sobre carreira, sobre trajetória, sucesso, fracassos. Né? E, então, realmente, para mim, tá sendo, vai ser um momento muito especial. E, inclusive, eu vou passar o link para que meus filhos assistam.
0: Depois. Opa! Isso é que é. Segunda Conectada vai, deixar, vai ficar na história, vai, vai passar lá de geração para geração. Se Deus quiser um dia, né, quem sabe os netos vão estar lá para poder prestigiar. Falar assim, ah, seu avô aí, ó, como é que é? Tá legal. Muito bom, muito bom isso, Vitor. Vitor, é, a gente sabe, cara, que você tem uma carreira aí brilhante envolvida num monte de interações com vários organismos, mas eu queria te fazer aquela pergunta que eu faço sempre para todo convidado que chega aqui. Vitor, como é que você chegou aí nessa posição conta para mim um pouco da tua carreira
2: cara Não, excelente a pergunta porque está preparado para ouvir vou vamos levar lá. um tempinho vou levar um tempinho porque a história é, é boa a história é boa isso aí né? tá eu... vamos lá vamos lá desde o começo né bom eu sou oriundo de uma família de classe média bem bem média mesmo na essência da palavra né, não faltava nada mas também não tinha nada além do, do, do básico, né na cidade de Campos dos Goitacazes norte do estado do Rio de Janeiro né, é, fica cerca de 270 quilômetros ao norte da, da capital Rio de Janeiro né e, e e ou seja e naquela época né meus pais eram funcionários públicos né e naquela época você vai lembrar é, o sonho de todo pai e mãe era que o filho é, fizesse estudasse pelo menos o segundo grau para fazer um concurso, para trabalhar num Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, que fosse um funcionário público... Funcionário também, público, né? Para ter uma estabilidade, uma tranquilidade, aquelas aquelas é, é, visões né, que as que as famílias tinham lá no, no início da década de 80. Né? Ah, e foi assim, foi assim que, eu, que eu cresci nesse ambiente. Né? É, estudei escola pública, meu primário foi escola particular, né? tinha lá um, um apoio, mas o segundo grau é, ele foi todo em escola pública, né? e eu tive a satisfação, tive a visão de fazer uma escola técnica federal uma escola técnica excelente que tem lá em Campos tem até hoje já mudou de nome né virou Cefet depois virou Ife não sei como é que está o nome hoje mas na época era escola técnica federal de Campos né? uhum. e eu fiz um vestibular na época para você ter ideia tinha um vestibular que você tinha que fazer para poder entrar numa escola técnica de segundo grau era super Sim. concorrido eu fiz é, é, prova para é, o curso técnico de informática e não passei, né? graças a Deus que eu não passei, <risos> tá? e vou te contar por quê, é, porque é. da segunda vez que eu fiz vestibular, eu fiz para instrumentação industrial, né? E aí naquela época, quando se falava de instrumentação, é, o que vinha na cabeça né, da família, dos amigos, de todo mundo, era a instrumentação cirúrgica. Aquele cidadão que fica lá entregando uhum. é, é, os, os trabalhando, instrumentos
0: trabalhando durante o processo cirúrgico lá dentro dos, dos
2: médicos. médicos. É. Exatamente. Né? E aí eu vou compartilhar aqui a tela com você, tá, para mostrar tá. É, o para mostrar Uh, o que. que, Deixa eu compartilhar aqui. Para mostrar o porquê que eu uh, resolvi fazer a uh, instrumentação. Deixa eu mostrar aqui. Só um então, segundo.
0: Espera aí, peraí, espera aí, pera aí. Pera aí. Enquanto isso, nossos amigos convidados vão chegando aí para poder participar
2: com a gente aqui desse papo. Perfeito. Vou mostrar, porque realmente é muito curioso o que eu vou compartilhar aqui com a audiência. Deixa eu botar.
0: E vocês que estão chegando, enquanto isso, boa noite, sejam bem-vindos ao programa. Estamos aí com. Estamos chegando. Já compartilhada a tela.
2: Está vendo a minha tela, hein? Já. Então, aí, quando era 1988, tá? é, no, mais para o final do ano, eu lendo um jornal da cidade, lá de Campos. É, eu vi um, uma nota num jornal que dizia isso que está aqui, né? E eu guardei essa nota. Eu tenho isso comigo até hoje, como vocês veem, está aqui. Isso aqui frente. é carinho, né, Veta? Jornal. Jornal, né? Eu por que isso, cara? Porque isso foi, isso mudou a minha vida, tá? É porque eu, a instrumentação ela conseguiu é, abrir, por, abrir portas para que eu conseguisse chegar até onde a gente está hoje. Né? e aquilo que mostra aqui que é interessante está lendo aqui ó, é, não sei se o se pessoal vai conseguir ler em função do tamanho, mas eu vou ler é. rapidinho Esse é o título, na corrida do trabalho né? o concurso que a Escola Técnica Federal realizou no domingo para preenchimento de 12 vagas no setor administrativo reuniu mais de 1.500 inscritos gente com diploma de curso superior e tudo, ávido por garantir um salário inicial de 4 mil cruzados novos, que era a moeda da época Uhum. A partir de janeiro, estabilidade, férias e tudo mais. Ou seja, aquela visão que eu falei no início. Isso reflete como ainda é estreito o nosso mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que fortalece a tese de que um segundo grau profissionalizante feito na escola técnica campista é garantia de futuro tranquilo. Então, você imagina um jovem ler isso no jornal e uhum. eu falei, cara, é aqui que eu vou, né? Para se ter uma ideia, esta semana mesmo virão diretores da Aracruz Celulose contratar jovens formados em instrumentação com salários na base dos 4.500 cruzados novos, o que muito engenheiro e médico não recebe com alguns anos de luta. É, é fato. Para a época... Então, para a época... Para a época viu. isso era
0: extremamente... É, é... Extremamente bom, né? Um salário, um salário desse pote. Porque ainda com alguma garantia de, de empregabilidade, né? Para um mercado de trabalho que a gente não, não custa ressaltar, né? Que essa época aí a gente está vindo do pós-ditadura, né?
2: É, 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 por aí, por aí. Ou seja, aquele, aquela notinha que eu não sei quem escreveu, né? É, trilhou a minha carreira até aqui. Né, iniciou né, a trilha da minha carreira né. e aí eu foi assim foi eu fiz a prova pro, para passar nesse vestibular, tentando passar passei em nono lugar consegui levar um curso de instrumentação e automação com muita com muito louvor foi durante a, o período né, que naquela época durante quatro anos eu fui o quarto melhor aluno de toda 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 aquela aquele período né. ah, e fui fazer então o meu estágio meu primeiro contato no, com trabalho né? foi um estágio não remunerado numa usina de açúcar, né? é, que na época lá em, na região norte do Estado do Rio de Janeiro tinham várias usinas de açúcar e álcool, né? É, e eu fui trabalhar numa usina chamada Usina Paraíso. E de Paraíso não tinha nada. Tio um nome. Só, só o nome só o nome. <risos> né? Que ficava no interior de Campos dos Goitacás, para você ter uma ideia, num é assim? distrito pequenininho chamado Tocos, né? Os meus amigos Não. de Campos. Como, como é que é, é, é o nome né? Ou seja, um vilarejo que cresceu Aham. em torno da usina, era um engenho, aquele negócio todo. Né? E. E eu cheio de, de, de automação, querendo muito conhecimento, querendo chegar lá e aplicar. Quando eu chego lá, eu vejo a usina ainda com aquela instrumentação bem bem arcaica, aquele negócio todo. E aí, eu falei, cara, que coisa. Aquilo tudo que eu aprendi, não estou vendo aqui. né Mas aí, foi uma grande escola. Eu tive aí, a, a gente na vida, né a gente sempre tem muitas pessoas que nos ajudam, a gente, na medida do possível, ajuda as pessoas também. Né? E quando eu cheguei lá, um garoto muito novo e tal Eu fui muito bem recebido por um chileno Que era o coordenador de produção O nome dele era Juan, um baixinho chileno Já era um senhor e uhum. acolheu o jovem estudante, estagiário lá Com muito carinho e ensinou o processo de, de, de fabricação da, do, do açúcar é, do, do, do álcool e tudo mais ah, E foi excelente é, porque como era estágio ainda, eu ainda estava ainda tava ainda na, 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 na escola técnica finalizando, né? E para você ter uma ideia como o curso era tão bom, eu tive aulas de operações unitárias, operutinho é. que na né? Operações uhum. unitárias é, que era uma matéria basicamente que só se via na engenharia. Sim. Né? É, então é, eu comecei a trabalhar a estudar processos, né? Isso foi o que me diferenciou em relação a diversos outros alunos que estavam sempre só focando na, na pneumática, na eletrônica, na, na instrumentação em si. É, eu agreguei esse essa questão do, dos processos, né? E aí na época é, eu tive acesso, eu comprei esse livro aqui que eu tenho até hoje. Se chama em duas três
0: de processos
2: químicos um. de processos químicos. -er, Norris. Chive. Isso. Né? Então, Esse livro aqui, ele viaja por praticamente todas as operações unitárias que envolvem processos de transformação, que a instrumentação tem que ajudar a tem controlar. Tem que
0: atuar, claro.
2: Exatamente. Né? E isso foi assim, um primeiro insight de carreira que me deu um, uma vantagem competitiva, digamos assim, né? na época eu não tinha nem noção disso, mas me deu um diferencial. Um outro ponto muito interessante é que, se você imaginar nessa época, não tinha internet, acesso à informação era super restrita e tudo mais. O que eu fazia? Quando tinha férias, né? eu vinha para a capital e procurava os escritórios das grandes empresas fabricantes de instrumentação e automação ah. para pedir catálogo, né? para poder aprofundar. Para poder ter
0: informações poder ter técnicas informação. dos instrumentos.
2: Exatamente. Agora,
0: quando você fala assim, eu vinha para a capital, para qual capital que você
2: ia, por maior Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ah, beleza. Vinha para o Rio. Só
0: para a gente contextualizar, porque é. você começou lá em Campos foi para o interior de Campos aí você Sim. fala assim, voltei para a capital. Eu falei, bom, qual capital que a gente
2: está falando? É, é verdade, capital do estado do Rio, vim para a cidade é, do Rio, Rio de, de Janeiro. Né? E aí eu visitava os escritórios das, das firmas, visitei, tinha uma fábrica aqui no, no Rio, chamada Asca, que fabricava válvulas, purgadores, filtros, lá em Vigário Geral, me meti lá naquele lugar para conhecer a fábrica. E uma outra pessoa que me ajudou muito, que foi assim que me recebeu de uma forma brilhante na época, que eu tenho contato até hoje, se chama Luiz Sussumo Funagoshi. Né? Ele Isso hoje é está como diretor da Mitsubishi, uma grande empresa, ele é um japonesinho, né? pelo, pelo nome da empresa. Uhum. Né? E ele era gerente de uma empresa chamada Fuji, que, que naquela época se chamava Fujinor. Né? Tinha uma questão da, da proteção, mercado, então proteção de mercado, proteção de japonesa, que se chama, no Brasil era Fujinor. Né, que fabricava transmissores de pressão diferencial, medidores temperatura, pressão, vazão, ou seja, a, e ele me recebeu muito bem e eu lembro até hoje que ele me deu assim um, além de ter compartilhado, de me recebido, que né, já foi assim um grande grande feito, é, investiu, gastou um tempinho comigo, orientando, compartilhando material e tudo mais, então foi assim uma outra pessoa que que que, que eu não esqueço, né, me ajudou bastante sem contar os próprios professores da Escola Técnica Federal, que eu destacaria aqui dois, mas que poderia extrapolar para todos, que seria o Leandro Crespo e o Eugênio Naegeli, Naigeli, ou Naegeli né, que, que foram assim, professores que, que, que fizeram muita diferença na minha época de escola técnica. Né? Bom, e aí terminou o estágio, eu fui para o meu primeiro emprego numa usina é, de açúcar também lá na região, chamado usina Santa Cruz, né, é, e aí foi assim, muito interessante, porque eu falei, opa, agora não, agora tem remuneração, porque meu estágio era, só ganhava a passagem para ir para lá, uhum. né, e, e aí eu falei, não, agora tá melhorando, né. É, aí até... você, você,
0: na verdade, você foi como empregado já. Pra... Como
2: empregado, uhum. como empregado, é, e quem me indicou para o dono da usina, na época, foi uma outra pessoa que Deus botou no meu caminho, que me ajudou muito, que foi uma, uh, o José Roberto Esponquiado. Né? E eu gosto de falar esses nomes, porque vai que essas pessoas assistem essa live. É né? a de ser
0: lembrado,
2: né? Exatamente. O impacto que eles tiveram na, na minha vida. Né? E ele indicou para o dono da usina, falou, olha, tem um garoto novo aí que é muito bom e tal, 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 e você vai gostar, contrata ele. Né? Foi na época que a Esmar estava, que a gente estava migrando da instrumentação pneumática para instrumentação eletrônica analógica, na época que a Esmar dominava o setor de açúcar uhum. e álcool. É, e aí, agora, eu não sei se você tá, tem, como, tem como compartilhar a, a Pode tela. Pode compartilhar essa tela aí. Eu vou botar aqui na. No...
0: Bota o seu slide aí que eu compartilho aqui com, com o pessoal.
2: Tá, já está e... tá vendo o slide? É, deixa eu colocar aqui,
0: Vitor. É, Estou vendo lá o, o slide.
2: Estou vendo aquela recorte aquela, é, do jornal. recorte do jornal. Legal. Então, tá, aí lá eu eu aqui. Aí. Então, aqui sou eu. Quando eu cheguei assim todo feliz da vida para o meu primeiro emprego e quando eu, me, eu vi o local que me indicaram que eu ia trabalhar caiu aquela uh, aquela realidade. Eu falei, cara, o não, senso sabe. de realidade, né? Puts, cara, eu tô num lugar aqui que era tudo cacarecado, tudo sujo. Por quê? Porque uh, era quem executava os trabalhos de instrumentação. Eram os práticos, né? Eram as uhum. pessoas que mais que não tinham formação, mas que tinham muito conhecimento. Né? Então, o local era mais ou menos isso que você está vendo aqui, um local que uhum. não era bem, bem cuidado. Era uma bem...
0: oficina,
2: assim, vamos
0: dizer, que rudimentar.
2: Né, rudimentar, pra... é como se eu estivesse entrando num local da década de 30, 40, sei lá, um negócio realmente muito rudimentar. Mas tudo bem, fazia parte do, do jogo. Né?
1: Uhum. Né?
2: É, comecei a trabalhar lá, você está vendo aí agora uma foto que já é o painel de controle das caldeiras, eram quatro caldeiras, né, flamo tubulares uh, aqua tubulares, desculpa ah, né, tubulares. E, e, tinha, e tinha que nesse primeiro painel aqui mais à esquerda ainda era a caldeira que estava toda pneumática e aquele outro ali que eu estou com a mão já foi a primeira experiência que eu tive de migração da pneumática para eletrônica analógica com aqueles controladores CD600 da Smart Multiloop né, um dos primeiros é. controladores que controlavam quatro loops é, com uma unidade eletrônica só. Né? Ah, e, e lá, nessa, nessa nessa usina Santa Cruz, eh, eu tive bons companheiros, né aqui você está vendo eu lá na área de manutenção das válvulas, né
1: uhum. é,
2: e aqui alguns companheiros da, da manutenção, eu gostaria de destacar, tomara que um dia eles vejam isso, mas esse senhor aqui, que eu estou passando o mouse, é o Teodoro, uhum. E esse outro aqui é o Luiz. O Teodoro era o prático que conhecia tudo de pneumática e de mecânica da, da instrumentação. E o uhum. Luiz era o que sabia tudo de elétrica. E esse maluco aqui de capacete branco era eu, ainda novinho, <risos> magrinho ali, aprendendo. Né? E o resto é. do
0: pessoal era o pessoal da equipe aí é. que compunha os operadores, enfim, o pessoal e... que está na sabe
2: que é isso? É, era aquilo aí, aquela turma que trabalhava lá um outro amigo aqui, o Auele, também, que a gente teve a oportunidade de, de convidar para se juntar lá à equipe e tudo mais. Né? Bom, então, era, era isso daí na usina. E eu fiquei lá um período, né, que, um período que a gente conseguiu migrar instrumentação pneumática, para instrumentação eletrônica, quando chegou um determinado momento que eu consegui valorizar os... O, a, a turma que trabalhava lá na manutenção, ou seja, eu consegui deixar um pequeno legado lá. E uhum. eu tinha, é, eu tinha uma, uma facilidade muito grande para articular é, articular as comunidades, os profissionais, os amigos, conforme eu faço até hoje lá no, IBP, uhum. lá no IBP, né E aí eu tive uma ideia. Tá? Eu tive uma ideia que foi criar o primeiro encontro de conservação de energia de campos eu juntei cerca de 14, 15 usinas que tinham na região na época, eh, os profissionais lá da área de, de manutenção, de automação, instrumentação, operações, eh, tinha apurado sínteses, ou seja, as empresas da região, uh -huh. e fomentei um evento chamado Primeiro Encontro de Conservação de Energia de Campos, no um auditório da então da, da, da Escola Técnica Federal. E convidei várias empresas para participarem com, conosco lá, como palestrante, e por aí vai. Uma dessas empresas tá foi uh, uma empresa chamada Spirex Sarko, que é sim. fabricante tradi tradicionalíssimo de purgadores, purgadores sistemas de limpeza de ar, sim. sistemas de vapor, ar comprimido, e por aí vai. né uh, E aí eles deram a palestra e tudo mais, Uh, ao final dessa palestra, veio o gerente da filial Rio de Janeiro deles, né, um outro amigo né, que tem contato até hoje, tá, que, que é o Fortunato Sassac, né, ele me faz a seguinte proposta. Falei, pô, Vitor, gostei aí da tua desenvoltura, não sei o quê, e eu estou precisando uh, contratar alguém para a minha área comercial para atender o norte do estado do Rio e o Espírito Santo. Aí eu falei, caramba, bateu na minha porta. É. Participei do processo, total, fui para a Sparxar, né? Foi a minha primeira experiência na área comercial, né? Foi a melhor escola que um jovem poderia ter em negócios, né? É uma empresa excelente, fantástica, né? Tanto é que até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp da, daquela turma da Filial Rio de Janeiro daquela época, né? É, tem, são meus amigos até hoje. Isso né? é, a gente está isso...
0: falando de mais ou menos quantos anos, Vitor?
2: Tá isso falando... daí foi. De anos? Né? Ah, isso foi de 95 até 98, 99. Né? Eu fiquei, eu me formei em 1992. Fiquei de 92 até 95 na usina, né? fazendo aquele processo. Né? E depois fui para para a Sparexar, é, em função daquele evento que, que eu promovi é, e que eles gostaram muito. né? E para mim foi assim um primeiro salto na carreira. Por quê? Saí do interior, né? como vocês viram aqui, que eu estava narrando, uhum. e, e com 24 anos, 23, 24 anos, foi a primeira vez que eu viajei de avião. Eu fui para uma reunião uhum. na Sparexar em São Paulo, olha só. Formidável, né? Você de vê, que... né? Pois é, 24 anos. Hoje, meus filhos com Bom, meus filhos viajaram com 3, 4 anos. Né? Então, só por aí dá uma, uma dimensão de como era diferente né a situação. Né? Eu queria e fazer aí... uma
0: pergunta, Vitor, nesse, é, nesse introdutório da sua carreira, que é brilhante e, infan... e enorme a, a carreira, mas nessa parte inicial da sua carreira. É, a gente está falando ali de um jovem que foi buscar instrumentação dentro do, do, de um contexto de uma cidade que tinha ali o parque industrial é, sendo montado, é fato, né? a Bacia de Campos, não preciso falar da Bacia de Campos para ninguém, porque todo mundo conhece bem a, a forma dela. Mas é, existia alguma influência da família em, ti, em ir para esse mercado ou foi simplesmente é, aquele insight que você teve com a oportunidade de uma nota de jornal mesmo? E ninguém... Assim, eu entendo que a parte de instrumentação em si o pessoal não conhecia, até pelo que você relatou. Mas, indústria, tinha alguém dentro da indústria da tua família ali que você via como alguma referência ou não?
2: Excelente a tua pergunta, porque eu já tinha passado desapercebido de que eu tenho um primo mais velho, né? Que é o Eduardo Rossi que ele já tinha feito escola técnica antes de mim né e trabalhava com ROV, que ele robô submarino né de inspeção. É, eu fazia projeto para ROV. Ah, aí, ó, ó felicidade da minha consiga, carreira né? e um outro irmão mais velho que tinha feito é, é, técnico em mecânica e também já estava trabalhando com manutenção dos helicópteros que faziam transporte lá na bacia de Campos uhum. né é, e na minha turma em si, eu diria que 98% das pessoas foram trabalhar na bacia de campos. Né? Ou é das empreiteiras, ou fizeram um concurso na Petrobras, ou, ou seja, foram trabalhar na bacia de campos. E eu fui um dos únicos que não segui esse caminho. né? Porque, uhum. de alguma forma, a, 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 eu fui para a área comercial. Né? Uhum. Então, não tinha, eu também não tinha o menor desejo de ficar embarcando, né? E mas era assim, né? Agora uhum. na família, sim, com pai, mãe, não tinha ninguém era da área industrial, né? É, e outra, é, eu tinha que ter um curso profissionalizante, caso contrário eu não ia ter consigo pagar a faculdade, uhum. ou seja,
3: é,
0: foi
2: um misto de. Era um... a chance
0: de era a chance de se desenvolver,
2: efetivamente. Exatamente, exatamente, né? E assim foi, né? Então, então então, quando chegou nesse momento aí que eu já estava na Sparxarco, eu fui morar em Vitória, viajei o Espírito Santo todo, o norte do Rio todo, foi uma, uma, uma época assim muito, muito enriquecedora, né, e depois a empresa me transferiu para o Rio de Janeiro, né? uhum. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, né? aí a minha então namorada falou, opa, peraí, se você vai para o Rio de Janeiro, peraí, você casei. E vim morar no Rio de Janeiro já já casado, que eu tinha conhecido a minha esposa lá na escola técnica ainda, lá na época de estudante e tal. E uhum. aí a gente veio para o Rio de Janeiro, eu trabalhando na Sparexar, né? Uh, e, e desenvolvendo meu trabalho agora com clientes na capital do estado do Rio de Janeiro.
3: Uhum.
2: E, ou seja, de alguma forma, você tá, eu tava eu estava na numa região mais afastada, e agora estava ali no escritório central. Ou seja, uhum. foi, foi muito positivo. Né? Só que aí tinha um detalhe interessante. né? Eu era o único na força de, de toda a empresa que trabalhava na, na área comercial e que não era engenheiro. Eu só era um técnico de instrumentação. Uhum. Eu não tinha engenharia uhum. nessa época. né? E isso era assim... É, primeiro, me enchia de orgulho, porque o nível da escola técnica era comparado é, ao nível de conhecimento que eu tive lá. É, não me deixava em nada atrás dos outros engenheiros que lá estavam. Pelo contrário, eu tinha algumas competências de automação é, que, que não existia engenharia de automação naquela época. Então, uhum. eu tinha como técnico e eles como engenheiros não tinham. Então, uhum. foi um complemento muito interessante. Mas, de fato, eu não tinha diploma de engenharia.
1: Uhum. E aí
2: eu fui, naturalmente, correr atrás dessa, de, de preencher essa lacuna, uh, fiz vestibular, né? passei no vestibular uh, para para única engenharia uh, no, que tinha curso noturno no Rio de Janeiro, que era o Cefete, ali no Maracanã, uhum.
1: né?
2: porque que eu tinha que trabalhar, estudar ao mesmo tempo, e todas as outras engenharias eram pra, no período da manhã e da tarde, é, e aí lá fui eu, fazer engenharia à noite e trabalhar durante o dia no, numa empresa que exigia altíssima performance, né e, e entrei na época, isso foi em 2000 e pouquinho, é, a gente estava no boom da telecomunicações, né? o mercado uhum. foi todo mundo queria ser trabalhar com telecom, era o, o supra-sumo da, da oportunidade. Eu entrei em telecom, né? Só que chegou no meio do caminho, eu falei, cara, a Telecom vai me desviar da minha paixão, que é a instrumentação, a automação, automação, né? e eu pleiteei migrar para engenharia de produção com ênfase em mecatrônica, uhum. que tinha também no curso no período noturno. E aí apareceu uma outra pessoa, cara, que assim é uma benção ter encontrado essa pessoa, que foi o professor Hermann Gerke Regassi que era professor da, da, do Cefet e também acumulava um cargo de coordenação lá na engenharia, né? E, e ele foi uma pessoa que abençoada que entrou no meu caminho que é, propiciou essa é, essa essa migração da, da engenharia de telecom para engenharia de produção, né? É, sem ter que voltar a fazer vestibular, né? Eu tive que preencher uhum. não, de requisitos, aquela burocracia da época, mas eu consegui. E aí eu vou... é uma eu
0: interna de curso, com o aproveitamento das disciplinas ali. de algumas,
2: algumas que podia, eu aproveitei o que não podia é, fazer, deixa... mas tudo bem, né? O importante é que eu tinha retomado o percurso aí do que eu realmente gostava e que eu trabalhava, que é a instrumentação, a automação, né? ou seja, nossa, o que eu mais gostava. E nesse meio tempo nasce minha filha, que hoje está com com 20 anos, 21 anos, né? a Laís, né? ou seja, eu fazia faculdade à noite, eu trabalhava no dia, e ainda tinha que sustentar aí uma filhinha que estava vindo aí. Mas essas adversidades nos dão mais força né? para correr atrás. Eu continuei trabalhando trabalhando muito forte, nas -sarco, com muitos amigos e tal, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa que estava começando na época se chamava Samsung-Andress House. Uhum. Né? É, hoje essas empresas são distintas. Você tem a Samsung é, e tem a Andress
0: Andres House.
2: Exato. Só que na época ela estava vindo para o Brasil, né? E eles fizeram uma joint venture, das, que as duas entraram juntas no mercado. Né? É e eu fui trabalhar na Samsung-Andress House. Né? O que foi assim para minha carreira é excelente. E os instrumentos da Andress House são os melhores do mundo. Uma empresa fantástica. Uh, as válvulas da Samsung também eles têm assim um padrão de qualidade cara, fora de série, né? E, e eu pude trabalhar com instrumentação uh, na essência, né? Então para uhum. mim muito muito enriquecedor, né? Uh, e, e coincidiu com o meu objetivo de, de carreira. Né? Mas uh, essa
0: essa ida para Samsung, perdão, ela ela te levou para trabalhar dentro dessa, dessa parte comercial da,
2: da empresa também, Sim. ainda na, na área comercial, né, Vitor? Sim. Dá para de saco para cá. Até hoje, 100% comercial. <risos> é, minha, é, a, é a cachaça, né, cara? Quem entra na área é. comercial e gosta de viver sob pressão, quem gosta dessa adrenalina de termina o um mês e começa a, a confusão toda de novo, e números, metas. A minha vida é assim desde quando eu era bem jovem, né? Desde quando eu entrei na para de saco. Né? então tudo que eu estou falando aqui é, é sempre na área comercial né? é, e continuei lá na, 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 na Samsung Andress House ajudei a desenvolver o um mercado no Rio de Janeiro na época ia fazendo minha engenharia é, até que eu consegui me formar
3: né aí uhum. falei,
2: opa, agora sou engenheiro e já é. conseguia para quem que eu não tinha essa 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 pretensão lá atrás, né, quando comecei, mas era importante e, e o meio ajuda bastante, né. está vivendo num ambiente rodeado de engenheiros, né, você você, naturalmente você se sente motivado a também sê né. E assim que que foi, né. Ah, e aí depois eu tive passagem por outra empresa alemã chamada Sick Hack, né, que fabricava sensores de, de vazão, aquele SEMS, né, Continuous Emission Monitoring System, né, medição de particulados, analisador, analisador de gases. Eu, é, queria,
0: eu queria fazer, é, se você me permite, claro, um, meu, uma, uma pergunta aqui, que, assim, como eu sofri isso na pele também, então eu queria perguntar para você como é que foi. Uhum. É, essa, esse período que você trabalhava, como... Em, técnico, e seus pares eram engenheiros, é, você teve é, que dar treinamento como técnico para os engenheiros?
2: Isso Inúmeras foi... vezes, porque engenharia não estudava instrumentação, a engenharia naquela época não tinha uma cadeira de automação, não uhum. tinha, né? e, e, e isso também foi uma grande sorte, digamos assim, né? E uhum. o conhecimento que eu tinha adquirido na escola técnica Com excelentes professores Com dedicação pessoal de correr atrás também De, uhum. de, de, de novas fontes né? Sim, é, buscar
0: conhecimento com fabricantes de instrumentos enfim. Exatamente
2: né? de, de ler bastante né Esse livrinho aqui ó, Que é tradicional para todo mundo que estudava instrumentação Controle automático, automático
0: de processos industriais e instrumentação
2: o Luciano Cidieri o famoso amarelinho, todo mundo de instrumentação disso aqui, né? entre outros outros títulos que, que que a gente foi começando a se interessar, eu sempre li bastante, né? isso tudo me possibilitava ter um um diferencial que por mais que eu não tivesse na época o diploma de engenharia, uh -huh. é, eu tinha um conhecimento que os engenheiros não tinham, que eram em sua grande maioria engenheiros mecânicos Engenheiros elétricos ou engenheiros eletrônicos. Né? Quem era de eletrônica ainda tinha. Né? Na época, a única engenharia que via um pouco de instrumentação, automação, era a engenharia química. Né? É, por causa da, tinha... da
0: parte de controle de processo. De processo,
2: processo. Vai... exatamente. Pegar ali
0: as reações, pegar... Aí não, não tem jeito, você vai ver mesmo. Operações unitárias, Isso você vai ver. Exatamente. Bom, é a mas a aí... dinâmica... <risos> estou levando muita de nada essas coisas assim,
2: né? exatamente, exatamente, e aí lá fui eu, lá fui eu já com diploma de engenharia e desenvolvendo o mesmo trabalho é, na área comercial, é, fui para para Hack, onde foi a primeira vez que eu fui, que eu fiz uma viagem internacional, né? Eu fui para Alemanha, conheci a empresa, ter reuniões, levei cliente lá, então foi também assim um marco muito muito interessante da minha carreira Tá? de lá para cá eu tive algumas é, frustrações outros sucessos, como todo mundo tem na carreira é, uhum. tive uma passagem assim muito muito interessante na GE era uma divisão muito pequena da GE era a GE Sensing mas eles fabricavam medidor de vazão ultrassônico né? e na Ciclo MyHack eu havia conseguido aprovar o modelo dos medidores ultrassônicos dele para transferência de custódia no Inmetro que era um processo bem complexo, trabalhoso e tudo mais, né, e isso deu uma repercussão muito boa no mercado na época, né, porque tinha a toda poderosa Emerson Process, né, com seus medidores uhum. da Enio, mas o primeiro medidor ultrassônico para gás natural aprovado para transferência de custódia no Brasil foi o da SIC My Hack, que eu tive a honra de participar muito ativamente desse processo, né. E aí, quando eu estava na GE, tá, que veio uma outra oportunidade, assim que foi um outro grande salto na minha carreira, que foi quando a Taico me fez uma proposta para assumir Sim. o cargo de gerente geral da América Latina para uma das marcas da empresa, que se chamava Westlock, que fabrica aqueles monitores de posição, uhum. válvulas, Sim. chave de posição, transmissor de posição, posicionadores, automação de válvulas. Né? Sim. É. E aí... E quando eu fui para Taico, eu passei assim, aí eu passei a ter muito mais exposição no nível de gestão, numa camada de gestão das empresas, é, tinha cerca de, direto e indireto, tinha lá mais é, umas 300 pessoas abaixo, ou seja, foi assim um período de muita de muito de adquirir muito conhecimento eu tive, tinha pares extraordinários na empresa na área de produção, na área de gestão né? e, e eu peguei uma empresa para recuperar depois de um momento de turbulência né? e, e o resultado foi tão positivo é, que o corporativo da Taico me convidou para sair daquela Westlock, que era uma marca da divisão Flow show para trabalhar no corporativo trabalhando para as cinco divisões da Taico foi um outro grande um momento de grande crescimento com viagens internacionais toda hora com, com, com exposição com, com, com clientes a nível global foi assim um movimento um, um momento de muito crescimento na carreira né ah, E aí aqui fica uma dica né é, o que eu me recinto muito dessa época é que desde que eu terminei a engenharia eu parei de estudar. E isso foi uma grande falha que eu fiz, porque eu tinha que ter emendado um MBA, eu tinha que ter feito um mestrado naquela época, né mas eu não fiz. Eu fiquei com aquela sensação de: Putz, legal, sou engenheiro, já já cheguei mais longe do que eu imaginava lá atrás, naquela usina lá, calibrando manômetro, né, e tava bom. Só que. Isso, isso, assim. isso,
0: isso na verdade, Vitor, é assim. Às vezes, a gente começa a se aprofundar muito no que faz do trabalho, né? E, uhum. e se dedica, se empenha, e aquilo acaba virando uma, uma... Meio que uma... Toma conta da tua vida, né? Você começa a, a ter a vida é, conduzida por todos aqueles processos que envolvem aquela organização. E aí, de repente, a gente precisa olhar para o lado né? e falar assim, peraí. Mas o que, que eu sou além dessa organização que eu estou hoje? Né? O que, que eu sou além desse crachá que eu tô hoje aqui? Né? Desse, é, como é que eu faço para tirar esse sobrenome da minha carreira, né? por exemplo? Né? E aí, nessa hora, a gente é obrigado a fazer o que você está falando. Né? Olha, eu preciso rever, preciso estudar, preciso repensar, preciso planejar alguma coisa. E no teu caso específico foi, de repente, voltar para o mundo acadêmico.
2: Então, aí o que, que eu fiz? Aí Quando eu comecei a me deparar numa camada mais de gestão, e, e eu vi que faltava alguma base, e aí eu fui procurar fazer um MBA. Nesse meio tempo dessa correria de taico, né, é, veio o meu segundo filho, o Renan, né, para animar um pouco mais aí a situação. Para deixar, deixar a vida feliz, é claro. Para deixar a vida feliz, foi, foi bem animado, né? Eu já tinha nove anos de diferença da minha filha, e aí veio o garotão, né? Então foi assim, um outro presente que eu recebi aí na, na, na vida, né? né? E aí, bom, e aí eu tinha que, alguma de alguma forma, preencher essa lacuna que eu tinha na minha carreira. E aí eu fui fazer um MBA, né? E entrei no FGV, né, Management, para fazer o MBA de gestão estratégica e econômica de negócios que é um MBA premium deles com uma carga horária mais estendida, professores uhum. mais isso, mais aquilo, né, mais renomados e eu optei por entrar nesse nesse MBA. Foi assim excelente porque de, de alguma forma eu voltei a sentar numa cadeira de estudante muitos anos depois que terminei a engenharia,
1: uhum.
2: a, a, adquiri muito conhecimento, né, e aí teve um professor especial é, o Alexandre, o Alexandre Correia que me deu aula de estratégia de negócios que foi assim, tipo, deu um clique, eu falei, caramba, isso daqui vai me ajudar no uhum. meu reposicionamento de carreira, a fazer mais negócio e tal, 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 tal. E foi aí que, que isso agregou bastante é, conhecimento. Estava né? é, indo tudo muito bem, até que a Taiko resolveu é, vender as unidades de negócio para outras empresas, né? e aí eu acabei ficando sem espaço, né? e aí eu fui demitido com um monte de gente aí que foi demitido. condição a Empresa é vendida, você Sim. sabe como é que funciona as coisas. Né? E aí eu fui fui demitido. Mas graças a Deus o trabalho tinha dado uma repercussão muito positiva, né? e a gente tinha feito uma co-criado uma estratégia chamada One Taico, integrando eu, novamente, lembra aquilo que eu fiz lá no primeiro encontro uh -huh. de conservação de energia, Sim. essa facilidade de integrar as unidades, as pessoas, ah, e a gente estava integrando as diversas unidades de negócio para uma oferta única do pacote da Taico. Ah. Né? Ah, e aí, quando isso tudo acabou, ou seja, não tinha mais o que integrar, porque cada unidade foi vendida para uma empresa diferente. Sim. É, e surgiu a oportunidade né, de trabalhar com uma empresa holandesa chamada Mokveld. Valves, né? que fabrica válvulas engenheiradas, válvulas choke, válvulas axiais, ou seja, válvulas para serviço severo e aplicar os controles complexos. Uhum. Uh, e eu fui convidado e comecei a trabalhar como country manager, implementando, uh, criando a entidade legal da empresa no Brasil e estruturando do zero. né? Ou seja, aquilo que eu estava no MBA me ajudou muito nessa construção. Essa é essa
0: empreitada
2: exatamente né então isso me deu algumas uh, uh, novas habilidades né porque até então eu só tinha trabalhado em empresas já constituídas uhum. eu não eu não, eu não tive que me deparar com a burocracia do estado para abrir uma empresa para uhum. né? então isso foi muito legal foi muito enriquecedor que eu consegui também adquirir novas habilidades né? e fomos lá desenvolvendo o mercado e tal nesse momento o mercado estava bombando com todos aqueles projetos é, que a gente tinha da, do, do plano de estratégico no planejamento estratégico da Petrobras né, o Brasil decolando lembra daquela uhum. capa lá do Economist o Brasil decolando Sim. ou seja um período assim bem bem interessante né ah, e consegui fazer excelentes negócios né, até que Uh, veio 2014 e aí foi o inverso. Né? Aí foi a capa
0: 2014 do... foi a primeira pandemia que a gente teve. né
2: É, é sem entrar <risos> em detalhes de, de política nem nada. Não, mas... não vou, não, de maneira... Não, não vamos Aliás, entrar... é uma
0: coisa que a gente não faz aqui.
2: Não faz não, ah, mas... faz, não vou tocar, mas o fato é que a gente caiu numa crise sem precedentes. De, crise eu... de confiança, crise Sim. financeira, crise por todos os lados e o Cristo Redentor que tinha decolado no Economista. Tava, tava caindo, né? No caindo. né E nessa queda, todos os negócios pararam, né e a empresa teve que reduzir, e eu era, naturalmente, um dos, dos principais custos na época, a gente fez um, um acordo interessante, e eu saí da empresa, porque era o momento que eu imaginava que eu tinha que me reinventar. Né? Eu já tinha MBA, tinha tomado gosto por estudar novamente, né? E, e aí eu precisava é, investir um pouco mais na, na minha carreira acadêmica tá? uhum. é, e aí eu comecei a fazer um mestrado executivo na FGV-ABAP uhum. que, que recomendo para cara quem tiver oportunidade que faça foi assim super enriquecedor é, eu tive eu eu investi numa startup e, um pouco mais adiante eu consegui começar a vendê-la para, para uma outra grande empresa holandesa. Né? Essa startup
0: e, era de que negócio?
2: De mídia digital. Ah,
0: legal.
2: Era é uma plataforma de gestão de mídia digital. Né? E aí, ou seja, não tinha nada a ver com... Uhum. Instrumentação e automação. É só para a gente contextualizar mesmo. Mas, sim, mas é interessante. porque Porque eu coloquei em prática todo o conhecimento do MBA sim, claro. e do que eu estava fazendo no, no mestrado. Né? E aí eu vou compartilhar aqui na, contigo, um, no slide, que é um outro momento é, que... Já você está se compartilhando aí. Agora está. Tá? Tá. Tá então, um outro momento assim que, que eu passei a adquirir muito conhecimento, para você ter ideia, eu tive o prazer e a honra de ter tido aula com uh, o Michael Porter, né, que é o, um dos principais gurus, o desenvolvedor da, da, das estratégias de vantagem competitiva. né? Sim. É, e, e aqui mais à esquerda, com um Clayton Christensen, que foi quem cunhou o termo inovação disruptiva né? então foi um momento assim de, de muita de, de, de adquirir muito conhecimento muito né? conhecimento né? que me ajuda hoje a ter uma visão muito mais abrangente né? sobre negócios sobre gestão sobre pessoas sobre sobre tudo que nos cerca né uhum. e até que chegou um momento que eu fui capa da, da principal revista de de energia do Brasil que era Brasil Energia Brasil Energia né? Né? Ou seja, é, foi assim, um, é, foram momentos de, de muito crescimento, né? Uhum. Muito crescimento na, na carreira. tá ah, e, Desculpa, vou voltar aqui. E sempre, é, depois que eu fiz o MBA e o mestrado, eu adquiri um outro hábito que eu realmente recomendo a todos, que é o da leitura. né uhum. Essa aqui é a minha pequena biblioteca aqui em casa com tá? um livros de negócios, estratégia, inovação, cultura, organizacional, marketing, instrumentação. Uh, ou seja, tem aqui um, um acervo que, que eu gosto muito e de, 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 uso muito. Tá? Deixa eu voltar aqui. Né? Ou seja, aqueles livrinhos né, que começaram lá atrás, uhum. Controles de Caldeira... Controle Automático de Processos, um livro que eu ganhei da Ismar, que eles me deram na, na época, e aqueles outros livros que eu mostrei, hoje tem essa pequena biblioteca aí que eu uso bastante. Né? É, ou seja, é, 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 quando chegou é, no momento que eu terminei o mestrado e tudo mais, veio assim, uma outra chance de ouro que foi trabalhar numa das maiores empresas de consultoria do mundo, que é a KPMG. KPMG, né? Que eu, eu fui assim agraciado de trabalhar numa empresa com profissionais extraordinários, como a KPMG. Né? O Anderson Dutra, o Manuel Fernandes, que, que me convidaram, que me deu a honra de, de trabalhar com eles lá eh, durante um determinado período, aonde tudo aquilo que eu acumulei no mestrado, né, e nesses cursos aí mundo afora, eu consegui colocar em prática e eu consegui é, é, usar, né, e adquirir novos conhecimentos, né, porque uma empresa de consultoria como a KPMG trabalha em diversas, diversas áreas do conhecimento, então foi foi muito bom para mim, é profissionalmente também ter passado por lá, né, é, e eu estava desenvolvendo uma área é, de transformação digital para o segmento industrial, na, lá com eles, né? E, Ou seja, uma área nova, relativamente nova, dentro da, 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 da estrutura da, de negócios da empresa, né? E veio a pandemia. Né? Veio a pandemia, o que, que aconteceu? Todas as empresas começaram a fazer controle, salvar seu caixa. né? É, e o primeiro. Fazer, fazer o ponto... um rearranjo, né? Exatamente. o primeiro ponto que as empresas fazem é fizeram era tentar é, economizar com tudo que era terceiro. Consultoria, por exemplo. Uhum. Ou seja, então foi um momento assim, muito crítico, de muitas incertezas para todo mundo. Né? Todo Até mundo hoje, né
0: Até hoje a gente está com um monte de incerteza.
2: Imagina no início da,
0: de uma crise é, mundial, onde a primeira coisa que aconteceu foi logo falar assim, ó, todo mundo isolado. Para tudo. para tudo, todo mundo em casa. Para é. tudo, Aí você escuta lá a OPEP falar assim, ó, a produção de petróleo vai cair, porque não vai ter demanda, e aí você tem que revisitar as estratégias. Né? Então, a primeira lógica, que é o primeiro lado que vai sofrer, é o lado que, que pode ser terceirizado. Né? Esse lado vai, vai, vai ser o primeiro a, a, a ter impacto mesmo.
2: Né? Verdade, verdade. Bom, e aí naquele caos, né, que todos nós temos muito fresco aí na memória, é, de alguma forma o trabalho que eu estava fazendo lá na, na KPMG estava é, tava reverberando no mercado é, por mais que, que fosse um trabalho inicial né, a, o Vitor já tinha uma certa marca antes de entrar na KPMG as pessoas já o conheciam e nesse meio tempo é, surgiu uma oportunidade de trabalhar como head de transformação digital na IHM Stefanini a Stefanini, para quem não sabe, ela é a quinta empresa brasileira mais internacionalizada na área de prestação de serviços, né? uma das maiores empresas brasileiras aí mundo afora. né? E, e, e tem uma área de transformação digital que atua na organização como um todo, né? desde a parte industrial, como suporte a negócios, e no, na área comercial. Então, por mais que a gente tivesse num momento de, de crise absurda, Uh, eu saí da KPMG em agosto, meado de agosto. Dia primeiro de setembro eu já estava trabalhando na na, na Stefanini, né? E tô lá até hoje uh, ajudando clientes nessas jornadas de transformação digital, né? É, entre outras atividades, né? É, tem o IBP que você conhece muito bem, que a gente tem lá o o, o grupo de trabalho de convergência OTT, né? E eu também sou da comissão de Instrumentação e Automação do IBP, né? e o que é legal é que quando eu estava começando a minha carreira, eu via é, quem participava na época do IBP assim, com muita, muita frequência e sempre para as revistas, em stack, tech, tech, depois Controle Instrumentação, é, uhum. Petroquímica, revistas que a gente acompanha do setor, né? e tinha lá o Vitor Finkel, o nosso amigo Cláudio Makarovski. Sim. O, o, o oh, meu Deus.
3: Ai, a, a
0: própria turma lá da, da Abramã, né, cara?
3: Abramã. Abramã
2: também. A turma
0: toda estava lá. A Isa estava pesada também. Em todas também, as
1: situações. Também,
2: também. Né? E aí, ou seja, aquela turma toda que, que eu via. E, aqueles, e eles eram, de alguma forma, um um norte para mim falei poxa esse é o tipo de profissional que eu gostaria de ser né eu tenho um, um hoje eu sou sou muito próximo sou amigo aí do do Cláudio que é um cara que teve no teu programa recentemente um cara, eu, sou, eu sou fã dele a trajetória de carreira dele é brilhante e ele nem sabe mas com certeza ele influencia um monte de gente eu sou influencia um muita deles, gente né só apenas, apenas um deles né é, e, e a gente hoje desenvolve diversos trabalhos junto. Então, isso me dá um, um prazer muito grande. Né? Pela ISA, né, da International Society of Automation, né, eu faço parte do Comitê é, Global para Smart Manufacturing e IIoT, IoT, né, junto com o Mandolese, que foi eleito presidente da, da ISA global, Mundial, e também colaboro com a ISA Sessão Rio de Janeiro, participo da, da diretoria lá. Né? Hoje, também... Contribuo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, lá com a Câmara Brasileira da Indústria 4.0. Né? E tem mais duas iniciativas assim bem, bem gratificantes, eh, voluntárias, que são um, um grupo de profissionais assim extraordinários que criou o Open Innovation Brasil. Eu faço parte do Squad Rio de Janeiro. né legal, hein? Perto. Né? E uma outra iniciativa que não tinha nada a ver, mas que foi num momento de crise que tinha muita gente desempregada, que ainda tem, mas é, que é o Reconnect, é um grupo de profissionais assim com um pouco mais de, de experiência que se juntou para compartilhar é, insights para recolocação do mercado. Porque? Oh, que legal cara? hein, cara. Cara isso foi muito gratificante. Cara a gente fez reuniões lá no, no auditório do, da, da da Firjan com 400 pessoas, Por que estava que que acontecendo naquela crise de 2014, 2015, né? até 2016, 2017? É, tinha muita gente que perdeu o emprego, uh, e pessoas muito boas, mas tinha gente que não, não tinha sequer um perfil no LinkedIn adequado. Sim. Pessoas que trabalharam 20 anos, 30 anos numa empresa e não, tinha, não sabia nem como era correr atrás para uma recolocação. É. Não, passou, daí... não passa por uma entrevista de emprego há um monte de tempo. Né? É exatamente. E é justamente o contrário de mim, né? Porque é. você viu aqui pela minha narrativa é. que eu já mudei de emprego há 200 vezes. Eu é. até queria
0: é, fazer um comentário que, que chegou aqui, que, assim só para eu não perder o fio da merda, Vitor. Está uhum. ah, chegando alguns comentários aqui. Então, eu queria botar de cara o Flávio Mini é, Boa noite, Flávio. É, o conhecimento e a experiência são as maiores riquezas dos profissionais.
2: Sem e... dúvida. Sem dúvida. Flávio o Flávio Mini, cara, ele, ele, ele é fora de série. Ele, ele, no setor de celulose, ele é um cara... Ele é um influenciador. Tá? Ele participa com a gente também no, no GT. de No GT de... também. Ele né? está liderando uma iniciativa pela BTCP para o mercado de papel e celulose. E, e a gente contribui também lá com ele participa, e, e ele realmente tá, é muito ativo em todos os debates. Esse é um cara que compartilha conhecimento. Cara. É conhecimento, legal. legal que ele está aqui escutando um pouco aí dessa história. Obrigado, Flávio.
0: Tem um outro aqui, que é o Augusto. O Augusto ele tá cadastrado aqui como análise de currículo, hum. mas ele tá, tá dizendo o seguinte aí para gente. Profissionais com base técnica escolar e vivência em chão de fábrica são donos de um
2: diferencial incrível. Assina embaixo. Assina embaixo. Cara, o que me ah. diferenciou foi chegar numa engenharia já tendo sujado minha bota, no caso lá, de melaço de açúcar. De melasso, né? né? Foi de depois, quando estava fazendo engenharia e trabalhando pela espalha de sarco, já ter pisado numa refinaria, já ter tomado susto quando a válvula de segurança da caldeira abriu, abriu lá em cima o coração <risos> quase sai pela boca. Entendeu? Isso tudo dá uma, uma casca que, que nos diferencia, que é exatamente isso que o, que o Augusto colocou. É. O
0: Flávio fez mais um comentário aqui, que é sobreviver a tudo isso somente com muita bagagem e conhecimento, além, é claro, de competência e atitude. É o famoso
2: chá. famoso chá. É isso aí. É isso aí. Competências, habilidades e atitudes. Esse daí é, é mais do que verdadeiro, né? E tem aquele velho, velho ditado, né? De que. É, como é que é mesmo? Você. A sorte veio, mas eu só consegui porque eu estava bem preparado. Tem um ditado é, parecido assim. Que é, eu já, pois é, de... é.
0: Isso de vez em quando acontece aqui no, no Segunda Conectada. Né? É, é, a gente sempre vê assim: pô, não, eu estava lá na hora aí, pô, dei sorte da vaga aparecer. Cara, assim, você estava se preparando você estava é, é, caminhando, estava com experiência, estava com, com conhecimento agregado, né? efetivamente, inclusive acadêmico. Então, cara, não tem sorte, não tem acaso, né? na verdade, é, essa série de pontinhos, né? como dizia lá o Steve Jobs, né? essa série de pontinhos que constrói a nossa carreira, né? Então, é importante você ligar os pontinhos aí e fazer com que é, os resultados fluam, independente da organização que você está ali é, tocando. Seja ela uma ONG, seja ela uma empresa, seja ela uma startup, é, na verdade, a gente não perde o conhecimento, né? O conhecimento ainda... O pessoal ainda não consegue tirar da gente né, o conhecimento. O máximo que vai acontecer é tirar alguma ideia brilhante, mas... <risos>
2: Ok, faz parte do jogo. Né? Faz parte. Se, se impactar positivamente a vida de alguém, tá valendo, né? Sim. É, a, a gente nessa nessa trajetória toda que eu te falei, graças a Deus eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas. Né? Eu gosto de falar quem me ajudou, mas eu não gosto de falar quem a gente ajuda porque não faz diferença. É, é bom para quem a gente ajudou, né? É, e, e eu acho que que, é, que esse que é o grande legado que a gente pode é, deixar é, com a nossa carreira. né? Eu já estou aí com 47 anos, é, pretendo trabalhar durante muitos anos ainda. É, para ano que vem, é, já vou tentar começar o meu doutorado, é, porque é muito conhecimento para ficar restrito só comigo. Eu acho que é, a gente... Eu, vou, eu preciso compartilhar isso e, e ao final assim da, da, da carreira, eu acho que é, mais alguns anos adiante, naturalmente, né? Eu acho que o mundo acadêmico pode pode tirar proveito disso também. E eu vou ter muito prazer em compartilhar esse conhecimento acumulado. É, e, e isso
0: é uma das coisas que a gente procura fazer aqui no, no Segunda Conectada, né, o, o Vitor? É trazer para cá esse conhecimento, porque ele acaba ficando um pouco mais democrático, né? A gente sabe a dificuldade que é de você é, receber o apoio de uma pessoa que, que você encontrou ali durante a tua carreira, durante a tua jornada, que te deu um insight, falou assim, cara, vai estudar isso, ou vai, pega esse livro aqui e vai ler, ou então procura o fulano, que o fulano vai te dar uma dica do, do como fazer isso. E a gente sabe que isso não é fácil no mercado de trabalho, né? É, a gente esbarra com algumas oportunidades, algumas pessoas ali que são como anjos, né, que nos conduzem para algum caminho interessante e que a gente tem que saber diferenciar qual desses caminhos que devem ser seguidos ou não, né. Uhum. Então, assim, a gente precisa ter um senso crítico aí. O, o, o Flávio, ele, ele, ele botou uma pergunta aqui, que é, o Flávio, Flávio Mini é, que conselho dariam para os jovens de hoje que estão se formando e ir a encarar este novo mundo?
2: Então, é, o conselho que eu daria tá, é que não repetisse o mesmo erro que eu tive, tá, que tinha um gap muito grande entre a engenharia e, e um MBA, um mestrado que seja. Tá, é, o lema hoje em dia é educação continuada. É, tudo está mudando muito rápido. Então, você não pode ficar parado. Você está fazendo engenharia, está estudando, mas já, já... hoje, acesso à informação é é facílimo. Você está em casa, você pode fazer um curso no MIT, um curso em Harvard, um curso onde quer que você queira fazer. Tem cursos pagos, tem curso gratuito, tem tem lives excelentes, tem, cara, informação que não falta. É. Né? Então, o principal dica que eu daria é que, cara, não pare de buscar informação né, de qualidade, naturalmente, tem que filtrar bem porque tem, tem muita coisa que não, não agrega, né? Pelo contrário, até atrapalha Mas indo no, na, nas boas fontes, cara, você a pessoa consegue adquirir muito conhecimento, que é o que vai fazer um diferencial. Né? Sim. Essa seria a principal mensagem. Não cometo o mesmo erro que eu tive de ficar muitos anos de, entre a engenharia e, e voltar a estudar.
0: Pois é, então já que você está falando disso eu queria falar do meu caso né é, eu fui fazer engenharia com 42 anos quer dizer, me formei engenheiro com 42 anos é, e trabalhei como técnico boa parte da minha vida né e a única coisa que eu fiz foi de dar um tempo entre o técnico e o engenheiro eu terminei a engenharia fiz o mestrado logo de cara então, assim, então pegando o gancho para dar a mesma dica é, eu, eu queria falar também, Vitor Do seguinte é, Não se acomode né, Independente de onde você está Não é porque você tem um curso técnico Porque assim, como técnico Eu ganhava salário igual a do engenheiro Então, não era questão do salário tá? É, mas é, é importante a gente falar o seguinte é, Não é onde você está agora né, Mas é Se prepara para o próximo passo né? se prepara para dar aquele próximo passo, e para dar aquele próximo passo, eventualmente você precisa de uma graduação, eventualmente você precisa de um curso técnico, eventualmente você precisa de um mestrado, eventualmente você vai precisar de um MBA, então, é, é, assim, não fica contente só com o que você tem, porque, com certeza, você pode mais do que você tem. Então, é, 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 né? então não é... Não perca a oportunidade, né? Se tiver a oportunidade estude e,
2: e, e isso vai vai trazer frutos. Vou com falar. certeza, com certeza essa é a principal mensagem, né? E outra e networking, tudo e networking, tá? Porque é, tudo isso que aconteceu na minha trajetória, aqueles nomes todos que eu falei é, surgiram de interações no mercado. Né? Se eu não certo. tivesse feito o primeiro encontro de conservação de energia de campos, talvez eu não tivesse entrado na área comercial que estou até hoje. Exatamente. Né? É, e, e outros tantos que eu citei aqui, e outras pessoas que realmente participam da minha vida há muitos anos, como o Miguel Borges, da, da Petrobras e da ISA, a, a, a Melissa Fernandes, do IBP, que me aguenta Sim. lá, já faz uns 20 anos no IBP. Né? <risos> é, entre outros, né? Que eu, desculpa, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas é, o network é fundamental. Fundamental. Nossa, com certeza. Tem uma pergunta aqui do, do Marcelo
0: Rocha. Boa noite, Marcelo. Marcelo também já foi entrevistado aqui no canal, Vitor. Legal. é Tudo bom, Marcelo. Ele está falando o seguinte para gente, ó. Olá, Vitor. Boa noite. Parabéns pela trajetória de sucesso. Assim como o Maca inspira, tenha certeza que você também inspira muita gente. Uma pergunta. O que esperar do mercado até o final de 2021? Estamos falando do mercado de automação, Marcelo. Deve ser porque o Marcelo é de automação.
2: Uh -huh. tá. então, obrigado, Marcelo. Obrigado, é... Marcelo. Eu fico satisfeito de que você tem essa percepção. Na verdade, a, a gente não tem essa ideia. Né? A gente compartilha. Eu participo de lives aí semana, quase que semanalmente. A gente compartilha conhecimento. Mas, é, não, e é prazeroso demais. Né? É, mas a gente não tem noção que está inspirando, influenciando. Não tem. Mas obrigado pelo comentário. satisfação. Obrigado pela audiência. Em relação à tua pergunta o que vem para 2021 e na sequência é cada vez mais investimentos em transformação digital. Isso é um fato. Né? As empresas todas precisam fazer isso, precisam investir em tecnologia, em otimização de processos, em adaptação da cultura organizacional. Né? É, digitalização somente não é mais suficiente, tem que ser uma transformação, porque o mercado está transformando. Uh, o relacionamento com os clientes, com a indústria, com os consumidores está se transformando. Né? E, e, e o mercado de automação vem a reboque disso tudo. Né? Porque cada vez mais as, as plantas vão estar sendo mais automatizadas, cada vez mais acesso aos dados vai ser fundamental para se gerar é, correlações que gerem um novo modelo de negócio, uma nova fonte de monetização. Então, eu diria, complementaria a tua resposta de que não só até 2021, mas os próximos anos, vai ser uma, uma corrida é, para sobrevivência das empresas. Quem não fizer isso é, corre seriamente o risco de ficar para trás é, dentro da, do mercado tão competitivo.
0: Vitor, eu queria fazer uma pergunta em cima dessa pergunta do, do
2: Marcelos, que
0: é relacionada ao nosso pobre mercado do Rio de Janeiro. É, a gente sabe que o mercado do Rio de Janeiro ele foi muito afetado principalmente por conta... A gente sabe que o Rio de Janeiro ele, ele é voltado para a indústria do petróleo. Né? É, as empresas e a grande maioria das empresas aqui do, do nosso mercado ou são é, para petróleo ou são para prestar serviço para as empresas de petróleo. Né? Então, lógico, eu não vou generalizar que é tudo, mas assim, uma grande fatia do mercado é, é assim. É, como é que você está enxergando a retomada do mercado do Rio de Janeiro em relação ao país? Principalmente você que é um cara inserido nessa transformação digital toda é, em todos esses organismos que você setou aí.
2: É, 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 esse é um ponto que realmente me entristece bastante, porque o Rio de Janeiro, ele vem sofrendo uma série de adversidades, não é de hoje, né? são muitos anos sendo judiado em todas as esferas, né? Ah, e isso se reflete no mercado de trabalho. Né? O que a gente sempre teve com o Jante, que foi o setor de óleo e gás, eh, sofreu aquele primeiro baque, que né? todos nós sabemos, né? é a situação toda, Lava Jato e por aí vai, os investimentos pararam, né? Eh, e, e depois a sequência a gente tem aí o que a gente está vendo da, da, da pandemia. né? Uhum. Então, uh, Realmente, eu estou muito preocupado, eu não vejo é, uma um alinhamento tá político e econômico que mude esse esse cenário assim a curto prazo. tá Tem iniciativas brilhantes sendo conduzidas, eu também faço parte da Abimac, é, tem o Cromar, tem, tem inúmeras iniciativas, tá, tem a nova lei do gás, que isso sim pode ser um, um game changer, a lei do gás vai vai poder, se, efetivamente, fomentar novos investimentos. E aí o Estado do Rio tem um diferencial, que né? todos nós conhecemos, é, mas isso vai levar um tempinho. A gente está falando de indústria pesada. Né? Então, uhum. construir uma unidade industrial, você vai levar três anos, quatro anos. Né? É, e ao, o que acontece é uma fuga de talentos, infelizmente. Né? Nós, nossos Nossos cérebros acabam migrando para para outros estados ou para fora do país, né, infelizmente, é, é, a curto prazo, é, infelizmente eu entendo dessa forma. É, essa visão
0: é uma visão retratada por, por algumas pessoas que a gente já, já conversou aqui no, no canal, né, e a gente fica meio desesperançoso, né, é, como, como bom brasileiro e como carioca, né, você enxergar que o Rio de Janeiro é, anda se arrastando é, é complicado, né? Porque, assim, bom, primeiro lugar, né? Sou carioca, segundo lugar, sou profissional da indústria, né? E gostaria de ver essa indústria é, de vento em poupa. Mas é, a gente vê tanta iniciativa é, 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 parada, né? Que realmente assusta. E isso que você falou, na verdade, a gente acaba enxergando um outro mercado acontecendo dentro do país. Né? Quando você abre esse leque para falar de Brasil, aí você começa a enxergar alguns lugares interessantes. Né? É, eu poderia destacar aqui, por exemplo, é, Pernambuco, que eu acho que tem um mercado de tecnologia bem legal. É, tem a parte do interior do país que está começando... O agro. O um, um, um agro. E, na verdade, falar que está começando o agro é um absurdo, uma excrescência da minha parte, porque o agro vem mandando ponto tá zero já há muito tempo, né? Uh, mas falar também de outras coisas que não são mais é, o Rio de Janeiro, que é legal por esse aspecto, é né? o fato de que é, a gente sai daquela polarização Rio-São Paulo, Minas Gerais ali, sul do país, né? para começar a ter outros mercados aí é, aparecendo. Quando a gente fala de, de iniciativas, Vitor, dessa parte de automação e, 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 e indústria, é, transformação digital, é, que, que lugares ou que iniciativas que você tem para destacar aí do, do, da tua visão do nosso país? Sim.
2: Uhum. Então, quando a gente fala de transformação digital, você tem inúmeras iniciativas que estão sendo realizadas. Né? Ah, o que acontece muito também é, são empresas que estão fazendo digitalização né, e confundem com ter, o termo de transformação digital. Uhum. Né? É, só para contextualizar, quando a gente fala de digitalização, na verdade, você está convertendo é, é, sinais e comandos que antes eram a, analógicos para um padrão digital, e, ou então utilizando ferramentas computacionais aonde antes você fazia alguma atividade manual ou uhum. que não era 100% automatizado, né? e você passa a usar alguns dados é, é, isso não muda o modelo de negócio uhum. né? isso daí é algo que é fundamental, é importante que se tenha, que se faça, que se execute, é, mas não, não vai te trazer uma nova fonte de receita, né? quando você fala transformação digital aí sim você tem é, impacto no modelo de negócios. E aí não é só tecnologia. Né? Então, o, quando você for respondendo a sua pergunta, é, você tem hoje diversos níveis de maturidade é, na, nas indústrias brasileiras. Você tem, por exemplo, um nível de debate lá no setor de papel e celulose com o Flávio Lini, lá, que participa muito bem na né, BTCP. É, você tem empresas com nível de maturidade tecnológico bastante elevado. Mas se você pegar, assim, pegar vários estudos né, que mostram é, o nível de maturidade digital da indústria latino-americana como um todo, a grande maioria está na era da indústria 3.0 ainda. A grande maioria não usa dados, não tem data analytics. Está tá lá é o 420 pé que controla a pressão do reator e pronto, acabou. E, e, e olha lá quando está assim, né? Porque e é, olha lá quando está assim. Tem alguns casos que nem isso, né? Tem alguns casos que nem isso. Né? E aí você vê qual a competitividade que, 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 que o país tem tendo um parque fabril dessa forma. É baixíssimo. Aí você é. pega lá o relatório de competitividade global, o índice de competitividade global do, do, do IMD, aquela escola de negócios lá da Suíça. Cara, o Brasil está, sei lá... 57º, está uhum. lá na rabeira, que nem no índice de inovação, a gente está muito aquém, tá? porque, porque a gente efetivamente tem outras, é, outras prioridades a fazer, mas que não impactam a competitividade. Né? E aí, porque, como...
0: não né? verdade, porque não
2: interessam,
0: na verdade. Talvez, talvez o problema seja muito mais é, de, de cunho político, né? não, sem entrar na política, mas dos interesses de negócio políticos, do que propriamente ali do... Ah, vamos desenvolver outra coisa que não seja o agronegócio, que não seja a extração de minério, que não seja...
2: <risos> Porque, é. assim... Aí, é um... aí, Clayson, eu vejo que existem... É, tem duas dimensões, tá? sem querer filosofar muito, mas uhum. você tem o governo... Né, independente de política. Tá? Você tem iniciativas Sim. do governo, que é o governo digital, é, que está realmente fazendo bastante coisa positiva tá, para o país. Está né? é, fazendo isso hoje em dia. É, você tem a iniciativa do, do MCTI, que é a Câmara Brasileira dos 4.0. você tem, é, foi lançada recentemente a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, é, você tem diversos movimentos que são realmente muito interessantes. Vai desafio... começando a pensar no 5G. 5G, exatamente. Vai ter, já está em consulta, teve a consulta pública da, da, da Tel. Né? Hum. Tudo isso está acontecendo. O problema é que quando você vai para a área industrial, as pessoas não estão olhando o passo adiante. Elas estão sobrevivendo o hoje. Não estão olhando o daqui a algum período. Né? e isso é perigosíssimo porque você acaba aquele velho ditado, né? vendendo almoço para comprar a janta né? e aí você não investe, você não moderniza e daqui a pouco você quebra Bom, daqui, a daqui a pouco a... vem o
0: um concorrente
2: né? e te compra ou te compra ou você sucumbe com esse negócio ou você sucumbe sem conseguir vender para ninguém exatamente, daí a importância tá? e, e cara eu tenho, eu tenho falado isso toda a live eu participo muito a gente precisa começar a jornada pela transformação digital, tá? seja com qualquer iniciativa que leve, que possibilite esse salto das indústrias, né? porque é isso que vai garantir emprego, é isso que vai garantir a geração de riqueza para o país e por aí vai. Né? O que não pode acontecer é você ter hoje, por exemplo, a maioria das empresas ainda na era da indústria 3.0, e como é que você vai competir com, com um, um europeu, com um americano, com um chinês? Chinês, eu nem falo mais de chinês. chinês que... não dá. Eu nem falo mais. É. Deles, porque realmente, já há anos luz. É. Né? E, e para evitar que a gente fique uma potência de commodity. É. Né? Potência de commodity é legal, ótimo, gera receita, gera dinheiro, muito bom. A gente teve aquele boom das commodities, foi maravilhoso. É. Cara, mas são commodities. Quantas toneladas é. de minério você precisa para compensar um, um, um celular que você importa? Né? É. Coisas desse tipo. São igualmente importantes. São... E quantas
0: pessoas você emprega para poder ter esse negócio de commodities em relação à indústria da transformação? É isso aí. Porque você acaba empregando muito mais gente.
2: Né? É isso aí. É isso aí. Eu acho que... No, no, que não me compreendo errado, commodity é importante, o agro é fundamental. Se não fossem eles, a gente estava realmente quebrado de vez, né? Mas o que faz um país dar um salto é tecnologia, é inovação, né? Então a gente precisa dar esse salto, cara. Precisa, precisa. Tem muita riqueza aqui que a gente está tá deixando de, de explorar. Aqui
0: no chat está rolando tá rolando uma dica aqui,
2: Opa.
0: já tô agradecendo de antemão, que é o Flávio, o, o nosso amigo aqui, o Luiz Ramalho Júnior, Vitor, boa noite, qual material, curso, livros, blog, você recomenda para que possamos nos aprofundar na temática de transformação digital e digitalização da indústria, eu tô, eu tô aproveitando já para agradecer o Flávio, que o Flávio já deu uma dica, e aí eu volto para essa pergunta já já, Vitor. Então, uhum. Paulo, Luiz Ramalho Júnior recomenda um ótimo livro intitulado A Quarta Revolução Industrial, escrito pelo fundador do Fórum Econômico Mundial, Paulo uhum. Schreiber. Sim. É, ah. Então, é, voltando aí na pergunta do, do Luiz Ramalho, o que, que você indica aí, Vitor, para compor o nosso acervo cultural?
2: Cara, tem, tem várias várias literaturas que, que, que eu posso recomendar. É, tem, Aquelas além assim desse...
0: do Não Deixe de Ler.
2: É, então, esse que, que o Mini citou, ele, digamos, é o precursor de, desse movimento aí da, da indústria 4.0, né, que nasceu lá na, na Alemanha, lá para 2011, mais ou menos, é 2011. É, como uma estratégia para combater a estratégia 2025 da China né, que eles executaram com muito brilhantismo. né? Eles são a fábrica do mundo. Quando os alemães viram que estavam perdendo competitividade, tiveram uma estratégia: ou seja, o governo, indústria, a universidade, sentaram juntos e falaram: opa, a gente não pode ficar para trás, a gente vai morrer. né? E aí fizeram a indústria 4.0, que é o que está fazendo as indústrias europeias, e hoje em dia, quase todas as empresas, é, seguir no caminho de manter sua competitividade. Então esse Na livro verdade, é.
0: a gente a está gente falando né, da, da indústria 4.0 agora, né, mas a Alemanha ela começou esse conceito em 2010, ela foi reconhecida em 2011 uhum. e a gente está em 2021 falando que no Brasil a gente está na indústria 3.0. Pois é é, um é. é isso aí.
2: É... Isso aí. é... Lógico que tem empresas com tecnologia de ponta, mas Sim, a gente estava falando...
0: No contexto, né? No, não, contexto, não, no lógico, contexto. Não vou falar da exceção, vou falar do contexto. Exato,
2: exatamente, no contexto. Né? Ou seja, é, é, esse livro assim, é obrigatório porque traz o um embasamento para entender o, o momento. Tá? É, tem... Tem algumas... É, depois é, eu podia pegar lá na minha, na minha biblioteca para mostrar aqui, mas não vai dar tempo. né eu, depois Não, eu, mas a gente eu, eu vai fazer, fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte.
0: Depois o Vitor vai botar no comentário do canal. Ele vai Boa. botar os livros que ele indica, aqueles livros de cabeceira. E eu sugiro, inclusive, que os nossos convidados que estão aqui tenham a oportunidade também de fazer o mesmo. Então, o Flávio já deu uma dica boa aí para a gente. Então, se tiverem mais dicas, compartilhem. Usem a nossa, o nosso canal aí para poder fazer esses comentários e botar lá, olha, eu indico profundamente o livro tal, o blog de fulano. Eu, eu por exemplo, Vitor, eu, eu gosto de, de alguns podcasts, curto alguns podcasts, inclusive através de um dos podcasts que eu curto, que nasceu o Segunda Conectada que eu, eu ficava incomodado com, a, com o nível de provocação desse podcast, entendeu? E, e assim, uh, indico, como, como, não como o contexto da indústria 4.0, mas como fonte de conhecimento e provocação, uhum. o, blog, o, o podcast chamado Desobediência Produtiva, do Ivan Moré. Então, é... Então, você que está aí no Segunda Conectada, não perca a oportunidade de falar, de escutar esse blog, que você vai ficar incomodado. Eventualmente. <risos> Algumas coisas que você deixa de fazer, você vai, vai, vai se coçar para começar a fazer, entendeu? Então, acho que vale a pena. Então, se você queria uma dica aí, o,
2: o, o Luiz, esse é uma, essa é uma dica legal. Não, legal, obrigado. E eu vou, vou escrever, sim, tem várias dicas interessantes. Né? E, e, e a gente tem que ficar atento porque como transformação digital virou um termo da moda cara, uhum. tem tanta gente falando tanta coisa sobre transformação digital porque dependendo da, da, da área de prof, de atuação do profissional ele enxerga a transformação digital com uma ótica diferente né? é, e, e o que eu tento fazer tá? toda, toda palestra minha toda reunião com o cliente eu boto um slide da alinhamento da terminologia. Que a coisa mais comum que tem é confundir as é confusão. com indústria 4.0 e Sim. com digitalização e com quarta revolução industrial. Né? Esses quatro termos, cara, viram uma salada. Então eu, eu sempre coloco assim bem um slide equalizando essa terminologia. Uhum. Né? E isso isso ajuda muito no decorrer. É, e ainda assim, quando você pega, por exemplo, um profissional de marketing para ele, transformação digital é ter um e-commerce, é ter um, um, um sistema de, 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 de compra online, é super automatizado. Ter, é, 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 ter okay. um, é ter
0: um carrinho lá no Instagram, por exemplo. É, eu, depende ou do que é de um profissional.
2: Né? Exatamente. Né? Se você pega, por exemplo, alguém da área de suporte ao negócios, ele acha que não, implantei um RPA aqui, eu já estou fazendo transformação digital. Process automation. Né? É. É, Criei é. um bote
0: colaborativo aqui, já, já sou o cara
2: já. Estou transformando. Cara, não está. <risos> não tá, né E no chão de fábrica é a mesma coisa. Tem alguém que fala, não, vou automatizar aqui minha linha de produção, vou botar aqui os sensores, o IoT, e estou fazendo transformação digital, também não está. Está fazendo digitalização, é. ou indústria 4.0. É. Né? É. Porque isso é muito importante. E aí, nessas dicas de livro que eu vou passar, é, é, eu fiz realmente uma curadoria, uma curadoria muito grande para poder é, ter acesso e comprar esses livros. Eu ainda sou meio old fashion, né? Você viu? Na biblioteca. Eu uhum, tenho tudo lá. Mas eu gosto do papel, cara. Dá pra fazer sentar assim de vez quando ler o livro e tal, fazer as anotações. Né? E aí eu vou compartilhar essa lista que traz é, diversos títulos com uma visão bem é, muito bem realista do que é a transformação digital e do impacto que ela precisa causar, causar é, nos negócios. Né? então Sim. Vale a pena depois dar uma olhada aí no, no blog, que eu vou, eu vou alimentar com vários com livros certeza. aí, quem estiver interessado depois.
0: Com certeza, será de grande valia as suas, as suas dicas para a gente.
2: É, e tem um outro ponto que, se você me permite, é, eu vou compartilhar aqui, né, é, que a gente tem um, um e-book tá? sobre aí transformação digital né, que, que eu fiz junto com os nossos uh, amigos lá da, da Stefanini da, então, é, ó, que, Vamos usar até...
0: aí ó, QR Code para quem tiver aí no, no vídeo, quem tiver no, no podcast vai ter que depois procurar lá o videozinho para poder no YouTube, ver no YouTube o, o e-book, mas quem tiver no YouTube já pode esticar seu smartphone aí e pegar o QR Code para ter acesso já ao e-book da transformação digital. E outro também bem interessante, que o, que o Vitor está colocando aí disponível para vocês, é o de vagas da Stefanini Group, que também já com QR Code já te leva direto ao, ao, às possibilidades de mercado que a Stefanini está abrindo para você, você que está interessado. Então...
2: Tem muita vaga aí aberto lá. Tem, tem muita oportunidade. É, se você não tiver interessado nas várias, compartilhe com o com seu ciclo de amizades, que certamente vai poder ajudar alguém. Né? E como hoje a gente está com muito trabalho remoto, não necessariamente essa pessoa precisa estar no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ou seja, pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo é, que, que a gente tem tecnologia para que essa pessoa trabalhe de forma remota e entregue o mesmo valor. Para, para os clientes.
0: Excelente. Então, ó, aponte é. aí para o seu QR Code e vá à luta. Vamos ver o que, é. que tem de bom lá. É, Vitor, aproveitando, dá mais um slide aí para a gente, para a gente poder ter aquele seu contato. Ah, para sim, gente, sim. Para, para a gente perfeito. poder compartilhar. Né?
1: Então, perfeito, perfeito. Opa.
2: Deixa então,
0: a gente já aproveita para ter a fonte de, dos contatos aí. Ó.
2: É, tem esse, esse QR Code aqui, leva para o meu perfil do LinkedIn. Se alguém ainda não estiver conectado comigo, quiser acompanhar e a gente trocar ideia por lá. É... Quem, quem não está vendo é o Vitor Venâncio Isso. Dias. Victor é, Venâncio Dias.
0: CBMBA, esse Sim. cara aí. Pode aí... no LinkedIn.
2: Isso. tem também aí meu e-mail, tem meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato. Eu gosto muito de, de, de trocar ideias em relação a essa temática de automação, instrumentação, carreira, cultura organizacional. Ou seja, tudo isso que eu fui acumulando aí no, no decorrer aí da minha carreira. Quem, quem quiser, fica à vontade aí para me acionar.
0: Excelente. Esse, esse cara veio preparado, já trouxe todos os contatos aí. <risos> Trouxe vaga de emprego, trouxe dica de e-book, <risos> é por isso que ele está onde está, né? No...
2: É, meu amigo, diferente. a gente está tá aqui para compartilhar, né? A filosofia de Open Innovation, aberto para colaboração, cocriação. Collaboration. Isso, é isso aí, aí. vamos colaborar. É isso aí. Galera,
0: eu só tenho a agradecer a presença do Vitor e a de vocês aqui, né? Então, a, a, a gente está mais ou menos aí chegando aos finalmente. Vitor, tem recado que você quer deixar para alguém? Fala aí para gente.
2: Olha, eu queria só é, aproveitar aí esse canal, né, já que a gente está falando do Vitor, né, e não de, da área profissional, nem né, dos negócios que eu faço. Né? Hoje eu estou fazendo 24 anos de casado. Não sei se uh, vai parabéns, ver esse parabéns. Vídeo depois. Fantástico. eu atrapalhando
0: a tua, a tua noite de casado, cara?
2: Gente assim, <risos> não, já tivemos, de casamento. <risos> não, já tivemos um jantarzinho especial aqui em casa. Olá, né? Parabéns para vocês. E, muito obrigado, muito obrigado. Meus dois filhos, espero que eles, que eles vejam esse vídeo, entendam um pouco mais como é que foi a trajetória, como que a gente chegou até aqui. Né? E espero também que, que, essa, que, essa, que essa gravação, que o podcast ou que esse vídeo do YouTube atinja pessoas que estejam em início de carreira ou pessoas já mais experientes que estejam pensando em pivotar a carreira. Né? Eu já, eu trabalhei da pneumática à transformação digital. né? Isso foram várias 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 mudanças ao longo da carreira e, e daqui para frente vai ser muito pior, porque a, a tecnologia estava sendo tão rápida é que pode ser que amanhã ou depois de transformação digital seja algo já do passado e a gente já vai se reinventar.
0: Com certeza, a gente vai precisar se reinventar cada dia, meu amigo, porque é uh, o crescimento é exponencial nessa área. Né? É isso aí. Uh, a gente basicamente falou aqui por cima de automação, a gente nem sequer falou de, de TI. Né? É e, e a gente está tá trabalhando num grupo de conversão de convergência das duas áreas, né? mas assim é só para fazer um, um, breve, um breve apanhado da carreira.
2: Inclusive, conforme o meu amigo Maurício Korkigan, que é esse, um guru da, da automação, né? é, que é da, da Arc Advisory né? ah. hoje em dia, é, ele já até falou, olha, Vitor, é, a gente está falando OT convergência OT&T, mas já está vindo o termo que é fusão AT&T. Fusão. Fusão. Fusão AT&T. Ah, e é uma realidade, né? Cara? Os dados ele tem que permear por toda a organização. Sim. Ele não tem que ficar restrito no silo do chão de fábrica, nem no silo do corporativo. né? É. As empresas estão deixando muito dinheiro na mesa, é sem ruído, promover... É muito pensar. dinheiro. É muito dinheiro. Né? E, e, e vai fazer falta. Vai fazer falta. Por isso que é todo mundo correndo atrás, né? <risos> é, exatamente, é, na verdade, assim eu acho que as empresas
0: começaram a enxergar que tem um potencial aí que está sendo deixado de lado, né? É, é. efetivamente isso, é. mas assim eu tenho, eu tenho, eu tenho esperança, Vitor, que a gente ainda vai olhar para trás e ainda vai falar assim: caramba, como é que a gente não fazia isso? Né? Por que, que a gente nunca fez isso?
2: É isso aí, e o tem, 5G está tem... vindo aí para acelerar Sim. tudo isso, mais ainda, cara. Isso vai ser muito, isso vai ser fantástico. Né? porque em termos de mobilidade, pelo menos, vai
0: facilitar muito a, a vida do, do, do nosso trânsito de dados. Verdade, verdade.
2: Vamos, vamos Victor, todos viver isso.
0: Com certeza. Foi um prazer enorme, cara, ter você aqui conosco, compartilhando a sua vasta carreira, compartilhando a sua experiência e falando para a galera o seguinte, ó eu estou aí no mercado, né? Não estou tô, não tô aqui encerrando minha carreira, não. Eu ainda estou no início da minha carreira. Com certeza. Para a gente ter certeza de que né, né, a, a presença do Vitor na indústria ainda vai ser vista ainda por muitos anos, como ele mesmo falou. E o pessoal não achar aí que é para ficar saudosista, não é para ficar
2: saudosista, não. Vão me aguentar por muito tempo aí. Bom, eu vou fazer que Deus agarre né Vão ter que me ter que me engolir sou muito só... obrigado pela pelo convite foi uma satisfação pessoal muito grande poder compartilhar isso né te garanto que muitos amigos próximos não têm noção dessa trajetória toda né amigos que a gente vai adquirindo no decorrer da carreira e que não sabem e eu sujei minha, minha bota de melado de cana né, e que só me conheceram já aqui na na, na capital mais recentemente uhum. né, é, cara, foi assim realmente uma satisfação enorme poder compartilhar isso, é, que eu espero que quem quem assistir consiga extrair pelo menos uma partezinha que, que seja que agregue valor na vida deles eu já vou estar mais do que satisfeito com isso e devo isso a você pelo convite, muito obrigado é um prazer
0: meu de ter a oportunidade de fazer isso com a vida das pessoas, né? De ter a oportunidade de trazer alguém como você para falar da sua experiência e de dar ao público, né? Que tá aí recebendo esse conhecimento um conteúdo tão rico e com a maior boa vontade possível, né? Porque, assim, você se dispôs a estar tá aqui com a gente no dia lá do aniversário de casamento para conversar com a gente, para expor a sua vida, para abrir abertamente esse livro aí. E, assim, eu não tenho como agradecer, cara. Assim, o meu muito obrigado é pouco perto do, do, do que aconteceu aqui. É, eu também tenho muito a agradecer aos nossos convidados que vieram aqui nos prestigiar. Muito obrigado. O Segunda Conectada está aqui toda semana. Vocês que estão vendo aí e falam assim, pô, eu queria contar minha história. Faz contato comigo, cara. Está aqui. A porta está aberta, o canal é nosso. Como eu costumo dizer, eu só sou o cara que bota o programa no ar. Então, uh, uh, você que ainda não participou, que ainda esteve ali, ainda está tá aí pensando se vai ou não falar, se está... Conversa comigo. Não é difícil. A gente arruma um jeitinho e bota na agenda muito obrigado, se cuidem, a pandemia ainda não acabou, nem todo mundo está vacinado ainda, então, abram o olho e fiquem com Deus, semana que vem a gente vai ter um outro convidado interessante aqui, e a gente está disponível em podcast e no YouTube. Se você perdeu uma parte do vídeo, pode ir lá assim que terminar aqui a gravação, porque ele vai estar tá na íntegra disponível lá no, no YouTube, e no podcast, amanhã eu, amanhã à noite eu devo colocar já esse programa e a gente vai ter também disponível lá. Além do Vitor, a gente já está chegando aí a 40 convidados no, no canal. Então, são 40 pessoas interessantes que tiveram a oportunidade de trocar ideia com a gente aqui. E só para falar para vocês que o Segunda Conectada tem programação garantida já até, ou, até setembro. Então... Não vai faltar oportunidade de vocês
2: verem gente bacana por aqui. É imperdível, cara. Eu assisto, assisto sempre. É, eu, eu gosto de assistir ao vivo, mas quando não dá, eu vou no teu canal do YouTube depois vejo lá. Vale a pena realmente, cara. Muito obrigado Muito pelo, pelo convite mais uma vez. E saúde a todos. né? Saúde para todo mundo aí. Para a gente superar esse momento difícil. Aí. Muito obrigado. Gente,
0: um abraço. Fiquem com Deus. E não deixem de se inscrever no canal, hein? Vem cair. Se inscreve que aí você vai ser avisado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Um abraço a todos.